0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso primeiro episódio desse podcast. Eu vou contar um segredo para você, ouvinte. Eu nem sei qual é o nome desse podcast. Isso que é divertido, as coisas serem feitas assim, né? Conforme vai dando, conforme vai estimulando. Quem sabe até você, ouvinte, não contribui aí. Batizando essa criança que está nascendo aí por vias da nossa interação, eu e a Lu, Luciene aqui, né Luciene, o que, é que você acha dessa proposta?
1: Gente, adorei essa ideia, né nada como a ideia dos nossos ouvintes e às vezes o jeito como eles estão recebendo esse podcast, ouvindo a gente e tem alguma ideia fantástica para o título do nosso podcast, adorei essa ideia André.
0: Então está colocado aí o desafio, já logo no nosso primeiro episódio, Lu, o nosso ouvinte pode batizar sim essa criança que está nascendo hoje. Logicamente que a gente vai ter um nome provisório, é necessário até para que esse podcast gravadinho e publicado esteja chegando aí para você. Tudo bem, ouvinte? Agora, Lu, o propósito desse podcast a gente já pode revelar, né? é lógico, é o primeiro episódio. Então, nosso propósito é desfilar aqui incríveis histórias sobre desafios, superações, dificuldades, especificamente para você jovem, tá? Você jovem de idade ou você jovem de espírito. Tá valendo também, Lu? Quer dizer, e a pessoa que tem 50 anos igual a gente, se sente jovem, ele também pode ser nosso ouvinte?
1: Gente, com certeza, eu acho que sempre é tempo de você recomeçar, sempre é tempo de você rever suas atitudes, sempre é tempo de você ser feliz, e a gente tem que buscar isso a todo momento, André.
0: Então tá, olha só, se você é jovem de 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, por favor, também seja o nosso ouvinte, beleza? É que assim, né Lu, o, a gente imagina que aquele jovenzinho ali, né, de 14, 15, talvez até menos, talvez até mais, ele carece dessas experiências que a gente vai passar aqui nesse primeiro episódio, inclusive, experiência das nossas próprias vidas e nos episódios seguintes a gente vai selecionar a dedo Histórias Maravilhosas, de pessoas que sofreram, de pessoas que superaram, de pessoas que venceram... ou de pessoas que ainda continuam no processo de alcance dos seus objetivos. Por que não? Né? Não há necessidade de todos serem absolutamente vitoriosos... para constarem aqui das nossas contações de histórias. O que, é que você acha, Lu?
1: Eu acho que a gente nunca chega ao final né, de um objetivo. Porque eu acho que quando a gente é, realiza uma conquista... sempre tem a seguinte... Então, é uma coisa que a gente vai ao longo do tempo, né? Sempre buscando novas metas, buscando novos sonhos. Isso é o que move a gente. Isso é o que, a gente, é o que dá valor né? e dá graça à nossa vida. Então, é isso aí, André. Eu acho que a gente está sempre perseguindo algo. E isso nos faz vivos. Isso é que traz felicidade.
0: Lu, o ouvinte quer ouvir a história, tá? É isso aí, é esse o nosso podcast e eu já começo assim na lata. Vem cá, quando tudo começou, na tua perspectiva, na tua história, no teu percurso, o que, que você privilegia como ponto inaugural dessa tua jornada? Conta pra gente.
1: Então, André, é, falando aqui um pouquinho, eu sempre penso principalmente nos meus alunos, meus alunos de ensino médio, né, que eu sou apaixonada por essa minha, é, esse meu, minha clientela, digamos assim, é, pensando neles, né, que é um momento de decisão. Né? Ensino médio é o nosso momento de decisão, então é um momento de vida que a gente é adolescente, são hormônios, então a gente tem a parte biológica, né? é o psicológico, a gente quer é, se impor, né? a gente quer ter a nossa voz né, sendo ouvida pela sociedade, principalmente dentro de casa, e a gente tem a decisão de escolher uma carreira. Então é um momento muito importante, é um momento que para o jove, pro jovem, para a gente, não que está passando por ele, a gente acha que é único no mundo, e a gente é muito incompreendido, e a gente tem que fazer muitos sacrifícios, e a gente tem que aprender a ouvir a orientação de quem né, se importa conosco.
0: É, Lu, isso é interessante, porque... Ouvindo aí você, eu escolho como ponto inaugural do relato que eu também vou dar aqui, talvez. Tá, Serão dois relatos da Lu e o meu, sobre esse início, esse principiar de desafios e de percurso. Olha, Lu, foi exatamente a escolha pela universidade, né? A carreira, toda uma dificuldade aí, inclusive pela possibilidade de só estudar numa instituição pública à minha época. Tudo bem, eu, vim te... eu venho de uma origem bastante humilde e a chance de ensino superior estava singularizada, essa chance, apenas e tão somente no acesso a uma instituição pública. Na época, o Rio de Janeiro, recém-chegado, lá do interior das Minas Gerais, então eu me esforcei bastante nos estudos preliminares, né, que é o terceirão, para que as portas se abressem e financeiramente fosse viável fazer um, o meu curso de ensino superior.
1: Exatamente, então é, meu pai é professor, né? então eu sempre tive essa veia, né? essa, esse gênio, eu tenho esse gene, né? acho que da profissão, mas a, a princípio a minha ideia nunca foi lecionar, mas eu tive uma infância maravilhosa, estudei no excelente colégio, mas a decisão sempre é um ponto de derrogação. que curso fazer. Eu também só optei pela Universidade Federal, mesmo porque na minha época de adolescente haviam poucas instituições de ensino superior. Né? Eu tinha a Federal e a Universidade Católica, que naquela época era muito cara na minha família, eu faria só o vestibular da Universidade Federal. Só existia vestibular, então o jeito foi começar a estudar para essa conquista. E que curso fazer, André? Como escolher que curso fazer?
0: Exatamente. Ouvinte, até porque no século XIX não tinham muitas opções, conforme a Lu está falando. tô brincando. <risos> <risos> século XIX. Não, nós temos, nós temos algo em torno de 50 anos, né, Lu? É que isso que aí. Podemos Boa. revelar isso? Já revelamos agora há pouco, né? Então tá, gente, há meio é. século atrás... Melhorou? Meio século melhorou. atrás? <risos> não, é quando a gente nasceu, é. na exatamente meio século, ouvinte... É. Mas né, uns 30 anos atrás, aí, né, talvez um pouco mais, é, não haviam tantas opções assim, né, Lu? Olha, olha só, hoje você tem os cursos à distância, o EAD das instituições públicas e muitas carreiras surgiram a posteriori. Carreiras, por exemplo, hoje dá para fazer engenharia de games, né? Olha que bacana, a gente nem imaginava na nossa época, né? E que curso escolher, né? Olha, ouvinte, da minha parte eu fui pragmático, tá? É, eu só tinha uma ficha para postar, que era entrar numa instituição pública e só assim eu conseguiria fazer ensino superior e de cara, já logo no primeiro semestre, arrumar emprego em função do curso que eu estava fazendo. Então, não teve jeito, eu escolhi a administração. Não que eu a relegue, né? não que eu não tenha curtido, mas possivelmente eu fui fortemente influenciado por uma questão financeira. E deu certo, ouvinte, eu selecionei administração, no primeiro semestre já estava trabalhando com isso, né? olha que bacana, logicamente, né? como auxiliar, assistente, é aquela questão que a gente tem que enfrentar já logo de cara, né que é o subemprego. Faz parte, né Lu, o que você acha? Eu acho que ser atendente de lanchonete, assistente de almoxerifado, né que vai buscar lanche para chefia, isso tudo também é uma carga de aprendizado, ou não?
1: Nossa, isso conta um monte para o currículo. Sabe? Tudo é aprendizado, tudo que você vai fazer, é, qualquer espaço que você for trabalhar, vivenciar, estagiar, conta né, no seu currículo. É, eu comecei visitando uma empresa de papel e celulose. Meu pai é engenheiro florestal e me levou lá no Espírito Santo para visitar uma empresa de papel e celulose. E eu visitei o laboratório deles e eles estavam fazendo árvores eucaliptos in vitro, de proveta. Então eram aquelas árvorezinhas naqueles tubos de ensaio e eu me apaixonei por aquilo. E falei, é isso que eu quero fazer. Então o que, que eu faria? Que curso que eu poderia fazer? Eu poderia fazer biologia, agronomia e engenharia florestal. Mas eu sou uma apaixonada também por animais, eu sou apaixonada por tudo que envolve meio ambiente. Então biologia foi a minha escolha. E daí foi a luta para estudar e conquistar isso. E não pensa que foi fácil, não. Eu tinha aula de manhã, de tarde, é, abri mão de vários eventos, né? meu pai foi rigoroso nessa época e hoje eu agradeço a ele muito, porque sem esse foco na época não teria conquistado. Então passei finais de semana estudando, abri mão de algumas festas, alguns eventos com a turma, mas os Deu certo, gente. Consegui. Passei no vestibular, foi uma festa e tanto, e cursei é, Biologia. Também desde o primeiro ano, como o André falou, fui atrás de trabalho para já me encaixar nesse trabalho apaixonante de propagação vegetativa, que é a produção dessas árvorezinhas, dessas plantinhas in vitro. E consegui estar já no primeiro ano como a professora lá da Federal. E foi fantástico.
0: Ô Lu, eu tô lembrando agora que. Uh, como eu fiz uma universidade da área, o um curso de administração, eu me sentia muito poderoso, sabe? Eu falei, caramba, eu tô fazendo administração, então eu sou um administrador. Gente, ouvinte, o que, que aconteceu? Eu mal terminei a faculdade e tentei empreender. Isso faz parte da minha história, tá? Vai prestando atenção, vai prestando atenção. E aí eu fiquei todo empoderado. E achei que, logo depois das primeiras experiências profissionais, eu poderia montar uma empresa. O que, que aconteceu? Foi algo realmente desastroso. Eu era assessor comercial de uma grande varejista no Rio de Janeiro. Eu já tinha uma boa conversa e convenci o diretor comercial de que eu poderia, sim, montar uma distribuidora lá em Minas, dessa empresa carioca. E fui. Eu fui com muita vontade, eu fui com muito ímpeto, com muita convicção e com muita coragem. Mas eu fui sem experiência e sem uma rede de apoio. E aí não deu noutra, né? Realmente falência. Perdi bastante tempo, perdi bastante dinheiro. Mas, de novo, outra rodada de aprendizagem. O que você acha? O subemprego foi aprendizado... Eu aprendi a valorizar as pessoas em todos os níveis, conheci bastante das operações de várias empresas porque eu fui assistente, porque eu fui auxiliar, porque eu fui, enfim, contínuo na época, ouvinte contínuo era aquela pessoa que carregava documento de um lado para outro, tá? é como se fossem os motoboys hoje, né? E falindo uma microempresa também aprendi né, a ter humildade, a buscar maior qualificação, enfim, usar as melhores técnicas e ter uma rede de apoio, né? ter pessoas capazes ao seu lado para fazer a gestão. Enfim, isso tudo também contribuiu para o meu aprendizado né? e para as conquistas que se seguiriam aí. Ou seja, né Lu, a dor faz parte? É isso? A gente tem que suportar a dor nesse, em boa parte do percurso profissional?
1: A dor fortalece, com certeza. E aprender com os nossos erros, gente, aprendam com os erros, não fiquem é, lamentando, né, ah, se eu tivesse, se eu tivesse, não, não é se eu tivesse, é da próxima vez eu vou fazer diferente. Então, aprenda com os seus erros, que o erro funcione como mola propulsora, né, pra você é, seguir em frente, né, e não cometer novamente o mesmo erro. Então, quando eu saí da faculdade, eu não tinha necessidade de já trabalhar, né? Eu ainda morava com a minha família, tinha o apoio da família. E estabeleci três planos, porque é, eu tento ser o mais realista possível e não sendo negativista, mas eu sempre procuro ter um plano A, um plano B, um plano C. Né? Porque se o plano A não der certo, eu tenho um plano B ali para me apoiar. Então, isso sempre, e até hoje, né, é, o, é a base né, da, da minha vida. Então, a importância disso é exatamente para você não se frustrar demais e ter para onde correr. Então, quando eu saí da faculdade, meio perdida, né, eu não sabia o que fazer, eu é, me engajei em três projetos. Eu me inscrevi para o mestrado em engenharia florestal para continuar o trabalho né, e me especializar mais nessa parte de propagação. Eu fiz vestibular para o curso de agronomia, porque era outra paixão que eu tinha. E eu fiz um concurso para ser professora do Estado, na época estava abrindo concurso, e eu fiz o concurso também para ser professora de ciências. Resultado. Passei nos três. E agora? E a escolha? Não, a escolha número um era o mestrado, né? conversando com a minha família. A opção foi essa. Fiz o mestrado em engenharia florestal, trabalhando na área de silvicultura, com propagação vegetativa de espécies nativas, é, em buiça safrais. E quando eu estava no meu último ano do mestrado, fui convidada a dar aula na universidade é, em Santa Catarina, em Canoinhas, e aceitei esse desafio comecei a, a lecionar. E foi aí que eu descobri a minha segunda paixão e vocação. Ser professora. Então, ser professora é maravilhoso. Então, meu primeiro emprego, né, eu estava com 25 anos na época, e fui lá dar aula no curso de Engenharia Florestal, que eles estavam abrindo na universidade. E lá eu trabalhei por 10 anos. E foi maravilhoso, gente. Foi outra descoberta, poder trabalhar com pesquisa e, ao mesmo tempo, ser inspiração para esses alunos Pra, na busca né, da sua carreira, da sua vocação. Então, foi fantástico, foi fantástico.
0: Olha, ouvinte, que história tão arrumadinha, tão certinha, né? A Lu fez plano A, plano B e plano C. Infelizmente, você vai ouvir o meu lado agora. Eu não fiz plano nenhum, num determinado momento, pelo menos, da minha carreira, tá, Lu? Depois, lógico, a gente aprende a pertinência e a importância de se fazer planos. Mas eu... Sabe aquele retorno, ouvinte, lá para Minas, quando eu fui empreender e tudo deu errado? Bom, aí falido, né, sem dinheiro, eu resolvi fazer um curso gratuito lá na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, chamado Pós-Graduação em História do Brasil. Lá fui eu. Lógico, tinha um aspecto de gostar, já há muito tempo, de história. Mas confesso que foi por puro diletantismo. Diletantismo é quando você faz sem qualquer utilidade, só porque gosta, tá bom, ouvinte? E durante esse curso de história eu conheci um cara genial e ele tinha, apesar de ser historiador, né, muito típico dos historiadores, ele tinha um tino empresarial e empreendedor. A gente está falando aí de fins da década de 90, não deu outra, eu me uni com esse professor, o Chico Araújo, carinhosamente eu o chamo assim, hoje já falecido, infelizmente... Mas nós fomos, então, lá para o interior de São Paulo fazer o quê? Ué, unir a administração à história. Será que é possível? Sim, foi possível. Nós empreendemos vários projetos na área de patrimônio histórico, artístico revitalizando museus, cuidando de acervos bibliográficos, capacitando agentes culturais, aqueles que estão nas instituições de ensino, nas instituições artísticas e culturais, enfim, foi uma jornada super interessante. E Lu, incrível isso, né? Às vezes você faz algo e não sabe exatamente onde vai dar. E às vezes dá em algo espetacular. Foram anos interessantes. Ouvinte, eu ganhei muito dinheiro... Confesso para você, só porque eu fiz história, não estou dizendo que você vai ter que fazer história, tá? Mas, de repente, a vida te joga para lados que você nem imagina no que vai dar, isso mesmo?
1: É verdade, é verdade. Por isso, se tem alguma oportunidade que está passando aí perto de você, agarra, gente. Agarrem mesmo, tá? Ela pode ser a oportunidade da sua vida, ou pode ser o começo de uma profissão, ou pro o começo de algo que você vai se apaixonar e ter muito sucesso, então fique atento ao que você, ao teu entorno né? ao que você está vivendo ao que as pessoas estão fazendo é, ao seu redor fique sempre atento veja o que você gosta né? e tenta conciliar tudo isso certo André?
0: então ouvinte, esse é o final do nosso primeiro episódio podcast Lu, que tristinho, só que é o seguinte tem né? uma boa notícia, esse é o final também da primeira metade desse episódio que vai contar as nossas histórias. Até o momento, ouvinte, você notou que a gente falou do passado. Então, Lu, eu te convido a voltarmos aqui para acrescentarmos como está o estado da arte de agora, né? Ou seja, como é que está a nossa carreira agora, os nossos desafios, nossos projetos, nossos, as nossas metas, objetivos, prioridades, enfim. E aquele recadão final. Como é que a gente junta todo o nosso histórico profissional e a gente transforma numa tecnologia de superação de dificuldades, em dicas para que o nosso ouvinte possa traduzir isso em um melhor desempenho, nos seus propósitos profissionais. O que você acha?
1: Eu acho que é isso mesmo. É, vamos falar um pouquinho sobre né, como que a gente está aqui nos dias de hoje. E outra coisa, gente: muita gente olha às vezes e fala assim: nossa, tudo bem, isso já está, né? 50 anos, está estabilizada, já conquistou, né? Tá. Tudo tranquilo? Não. Nunca. A gente nunca tá tranquilo. Eu não tenho mais conquistas? Nossa, eu ainda tenho muita coisa que eu quero conquistar. Então, falar um pouquinho disso. Como é que tá agora? E meus projetos pro futuro. Você também tem projeto pro futuro ainda, não tem, André?
0: Eu tenho, gente. Eu tenho projeto pra 2050, 2070. <risos> <risos> Se tudo der certo, em 2050 haverá a possibilidade de download da nossa capacidade cognitiva pra uma máquina. e Eu dispenso meu corpo, que já tá ficando velhinho. E o futuro vai ser ilimitado para mim. O que vocês acham, ouvinte?
1: <risos> tá, viajou um pouquinho o nosso André aqui. <risos> Mas isso aí, gente. Nunca, nunca a gente deve parar e se contentar com o que a gente já tem. A gente sempre deve partir, né, por uma busca. Porque isso deixa a gente mais feliz, isso rejuvenesce, isso aquece a alma. Ok, gente? Então é isso por hoje. Um abração a todos, muito obrigada por estarem aqui ouvindo nossas histórias, eu conto com vocês nas nossas próximas edições e logo logo a gente vai ter um canal para vocês compartilharem também é, ideias de vocês, de sucesso, de fracasso, contar um pouquinho da vivência de vocês e não se esqueçam, hein? Esse podcast ainda precisa de um nome, hein? A gente ainda precisa de um nome pra motivar, para incentivar, um nome que se encaixe melhor aqui Nessa nossa conversa aqui de hoje. Então, estamos esperando as ideias de vocês para batizar nosso podcast. Gente, beijão a todos aí e até a próxima.